0: Mota, dans la surface inférieure.
1: Oh le but,
0: bon, oh le but
1: exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit
0: devant le Portugais. Pedro, Miguel, par 25 e Le doublé en minutes Ça allait trop vite pour le mur. ça allait trop vite pour
2: Bon les gars, rentrer en matière compliquée euh, en Ligue des Champions pour nos parisiens. On attendait euh, un match 5 étoiles avec notre trio d'attaque magique devant euh, à Bruges. Mais malheureusement, euh, score final 1 partout dans un match où le PSG aurait même pu repartir avec 0 points de ce bourbier face à une équipe très séduisante de Bruges. On va revenir. Euh, sur cette rencontre et sur euh, la prestation de nos Parisiens, il y aura beaucoup de choses à dire, et pas que du positif, n'est-ce pas les gars euh, Karim et Joe avec nous, avec moi, pardon. Je sais pas, je vais commencer par toi,
1: Joe. Euh, on est forcément frustré de ce qu'on a vu euh, mercredi soir. Frustré, ouais, parce que... Salut à tous, déjà. Euh, frustré parce que parce que tu te dis qu'au début, ça avant le match, tu te dis, ok, ça va être un match, où on va avoir des enseignements, voir comment ça va se mettre en place, le trio. Au final, tu te retrouves avec un match piège avec un match plein de regrets ou très peu de positifs, tu vois, on parlera des cas individuels, mais à part, euh, à part deux joueurs, euh, comme ça on fait un petit teasing, à part deux joueurs, il n'y a, y a, y a que des flops, tu vois, dans ce match-là, donc euh, très déçu par la prestation, et le PSG est tombé dans le piège de la gaufre euh, belge, voilà.
2: C'est plutôt euh, la gaufre liégeoise entre guillemets euh, qu'on, qu'on met en avant, mais bon, c'est vrai que c'est plutôt Jeff de Bruges, plutôt les chocolats. Euh, Karim, c'est vrai que on a beaucoup mangé de chocolat devant le match, hein, parce que ok, c'est un match plaisant, mais on avait envie d'oublier et, et d'avoir un petit zeste positif euh, avant de se coucher le soir. Toi, euh, ah bah, <rire> une, petite, ouais. une petite référence culinaire, mais toi, du coup, tu es plutôt, <rire> ah bon, plutôt, <rire> plutôt déçu, tu es plutôt agacé ou tu es plutôt en mode bon, bah c'est le premier match euh, contre performance. Euh, de toute façon, les choses sérieuses commencent contre Manchester City dans deux semaines.
0: Bah C'est un mélange des deux premiers, pas deux premiers, deux, deux, deux premiers sentiments, pas le troisième. Euh, bah, en fait, euh, bah, déjà, comme a dit. Euh, comme a dit Joe, c'est, euh, c'est, euh, c'est chiant, voilà, grosso modo. Euh, tu arrives sur un match, c'est un premier match, euh, premier match de Ligue des Champions. Tu dois te mettre, tu dois te mettre en confiance, tu ne le fais pas. Ça reste, voilà, Bruges, Bruges a bien joué, mais ça reste Bruges. Et euh, on se met en difficulté nous-mêmes avant d'affronter, euh, avant d'affronter City dans deux semaines. Et euh, voilà, ça me rappelle un peu le scénario de l'année dernière, dernière. Le premier match, tu arrives à te mettre un peu en galère, tu arrives à. Je voilà, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre euh, la mentalité qu'on a eu sur ce match. J'arrive pas. À... Ouais, ça,
2: à c'est vrai que ça rappelle aussi beaucoup de matchs de début de ma... de début de Ligue des Champions. C'est vrai que moi, ça me rappelle aussi la contre-performance à Liverpool en 2018-2019, où Paris avait commencé timidement sa campagne. Mais là, pour le coup, c'était pas ouais, Liverpool, c'était Liverpool. en Liverpool face Oui, voilà, c'était pas Liverpool. C'était ouais, quand Liverpool, même l'équipe voilà. de... de Bruges. Moi, qui m'a qui m'a pas surpris non plus parce que c'est vrai que Bruges c'est, c'est l'équipe numéro 1 en Belgique, c'est vrai qu'il y a quelques bons petits talents mais c'est vrai que moi, je me, moi avant le match clairement j'avais annoncé que hein, le PSG doit gagner par au moins 3 buts d'écart pour déjà montrer à l'Europe que euh, c'est cette saison est pas, pas celle de l'année d'après et surtout parce que Bruges est la, l'équipe on va dire la, la plus la plus modeste de cette poule et quand tu rentres avec des champions avec Messi et Mbappé Neymar devant euh, tu dois faire mal, surtout contre l'équipe supposée la plus faible, on va dire, sur le papier.
0: Clairement, clairement, clairement. Bah, écoute, euh, on va dire que gentiment, euh, on était complètement hors de forme. Voilà. Je sais pas euh, si on peut attaquer déjà le Caparedes.
2: Non, on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. Ça <rire> venir crescendo. S'il si y avait eu voilà, Rafik, voilà. s'il si y avait eu Rafik qu'on salue. Je pense que j'aurais même pas eu le temps de finir l'intro qu'il aurait déjà euh, lancé quelques punchlines gratuites. Mais pour le coup, euh, je pense que je l'aurais aidé et je, et je, et je me serais arrêté de parler pour euh, le laisser euh, lancer ses, <rire> ses, ses pics. Parce que là, pour le coup, c'est
1: C'est non, bien c'est, c'est, c'est compliqué. En tout non, cas, mais pour... ap- après... après après la page, la page des flops va être longue hein, parce qu'il y en a beaucoup encore une fois il n'y en a que deux qui sont sortis du lot pour moi euh, restons sur le teasing on va pas donner les noms tout de suite mais, mais même de toute façon les mecs ils avaient plus faim tu vois euh, j'en parlais hier déjà avec, euh, avec, avec un pote je lui disais en fait hier les les, les brugeois on dit je crois les brugeois ouais, ils ont rendu le terrain petit pour le PSG euh, parce qu'il y avait plus d'intensité, parce que le pressing était coordonné, parce qu'ils avaient plus faim, enfin, ils étaient là sur les deuxièmes ballons. Ils nous ont rendu le terrain petit, on n'avait pas d'espace, on n'avait rien. Euh, même Mbappé, on a eu du mal à le trouver dans la profondeur. Donc physiquement, ils étaient là, mais tactiquement, ils ont aussi été très intelligents. Donc, euh... Donc oui, on est hors de forme, mais c'est eux aussi qui nous ont mis vraiment en galère au-delà de, au-delà de notre aspect physique à nous, je trouve.
2: Bah déjà, quand... On dit qu'un gardien rend la cage petite ou une équipe rend le terrain petit, c'est que l'équipe occupe bien l'espace, met en difficulté les porteurs de balles et surtout est totalement concerné par le le, le repli et le pressing défensif et même offensif. Donc Dans tous les cas, Bruges a vraiment bien joué le coup. On va s'attarder sur la composition. Forcément, au début du match, il y a eu une interrogation de savoir qui allait jouer entre Navas et Donnarumma. Navas conserve sa place. Alors, on ne sait pas si ça va être une, une gestion à la... À la, euh, à, la Guardi- à la Guardiola, à la Barcelone à l'époque, ou même euh, à l'époque de Mourinho avec Diego Lopez et, et Casillas, avec euh, un gardien pour Ligue des Champions et un gardien pour le championnat. En tout cas, Navas est dans les buts, euh, et était dans les buts mercredi soir. Hakimi à droite, Diallo à gauche, Marquinhos Kimpembe dans l'axe. Au milieu de terrain à 3 avec euh, Herrera, Paredes en-, en point de basse et Wainan Doom. Et euh, l'attaque à 3, Messi, Mbappé, Neymar, qui était tant attendu. Et pour le coup, c'était vraiment dans le dans le rendez-vous que tout le monde attendait c'est-à-dire la la compétition rennes c'est-à-dire avec des champions et en face c'est vrai qu'il y avait des joueurs qu'on connaissait non il y avait des joueurs qu'on ne connaissait pas il y avait le homonyme mata ou andri par exemple qu'on ne connaissait pas spécialement mais il y avait un certain mignolet, un mignolet dans les buts, euh, passé par Liverpool notamment. Stalen ancien parisien, formé au Paris Saint-Germain. Euh, pour les fans de Football Manager, il y avait Eder Balenta, par exemple, un, un joueur que je prenais tout le temps, euh, euh, qui, qui jouait au River Plate en 2015-2016. <rire> il y a eu Eng, euh, Noah Lang, qui, qui est très prometteur et qui avait montré de très belles choses depuis le début de la saison. C'était une équipe supposée bien inférieure au Paris Saint-Germain, mais qui, au final, a joué sans complexe. Et je ne sais pas toi, Karim, euh, mais dès début match, euh, Paris a commencé à jouer haut, a commencé à se mettre vraiment euh, euh, au diapason des attaques offensives. Mais on voyait que Bruges, défensivement, ne bégayait pas. Et euh, en oui. fait, l'affût, était à l'affût, à l'affût de, de toute erreur et de toute incursion. Et c'est ce qui s'est passé quand Paredes, au bout de 11 minutes, euh, a frôlé la correctionnelle en ratant euh, euh, un, un contrôle. Et bref, et au tout cas, il, il se fait choper la balle. et euh, il tacle par derrière euh, euh, je crois que c'est deux que t'es un truc comme ça et il part au but il le tacle moi j'ai pensé au rouge heureusement il a eu un jaune mais à ce moment-là tu te dis putain le match il va pas être si simple que ça
0: exactement exactement. Bah déjà ouais pour le rouge là, s'il n'y avait pas eu Marquinhos qui revenait c'était rouge Ouais. parce qu'il n'était pas en position de dernier, dernier défenseur vraiment, donc il euh, n'y a pas eu le rouge bah, comme tu as dit, hein, au début du match on a joué haut, bah, ça a duré 15 minutes max, bah, 15 minutes c'est quoi c'est, la 15ème minute c'est le moment où Herrera marque
1: ouais.
0: et après plus rien right, bah après c'est... plus rien après le vide absolu, comme tu as dit euh, Bruges qui ne euh, rougit pas euh, qui regarde le PSG en face, qui occupe sur, super bien le terrain le terrain il devient plus petit, D'à, à côté il n'y a aucun mouvement, de notre côté donc t'es un plus petit plus absence de mouvement tu peux rien faire du tout tu vois non. même euh, trouver Mbappé dans, dans dans la profondeur on pouvait pas mais s'il si, touche le ballon les autres à côté euh, je sais pas on dirait pas qu'ils s'entraînent avec lui tous les jours et ils sont encore en train de le regarder et de l'observer euh, bon euh, il faut voilà il faut du mouvement tu vois
2: après, pour le coup, c'est vrai que Mbappé il a quand même une incursion qui a été victorieuse. Joe, parce que comme tu as dit, Karim, euh, Herrera ouvre le score au bout de 15 minutes. On pourrait même dire que Herrera est notre meilleur attaquant de pointe depuis le début de la saison. Euh, Marc, il marque, il est décisif en championnat. Il a encore marqué deux buts contre Clermont la semaine dernière. Là, clairement, euh, là, c'est Herrera qui marque. Mais en fait, il est récompensé de sa bonne forme. Pour une fois que ce joueur est mis en avant par ses statistiques, bah, on
1: ne peut qu'apprécier. Ouais, il est en train de nous faire une, un début de saison un peu à la, à la Gundogan, là, l'année dernière, qui se projetait tout le temps et qui marque, qui, qui avait marqué 10 buts avec City. 10 buts voire plus, je crois. Donc ouais, c'est très bien et c'est, et voilà, t'as, T'as révélé ma, ma seule satisfaction avec Navas, c'est Réa. C'est-à-dire que euh, encore une fois il est décisif, encore une fois il fait le, le replacement. encore une fois il fait les courses. Il tente de lancer des pressings, mais un pressing tout seul, bah <rire> vas-y, il va faire de l'athlétisme plutôt parce que ça sert à rien, tu cours pour rien. Euh, donc oui, c'est la seule satisfaction avec le tout début de match de, de Mbappé et la prestation de Navas. Même si je trouve que si je devais trouver quand même un top euh, un peu tiré par les cheveux, je mettrais Kim Pemé, parce que je trouve que dans les duels ça va ça va un peu mieux. Ouais, mais oui, il est, il, euh... j'aurais mis quelqu'un
2: d'autre. Je pense que j'aurais mis peut-être quelqu'un d'autre devant, euh, devant Kim Pembe dans tes top. Hein. Si on devait en choisir un 3D.
1: Ouais, non, mais tu vois, c'est, c'est, le, c'est, le, c'est le top tiré par les cheveux. Tu vois. C'est, tu te dis, bon, déjà, la gestion des duels est un peu meilleure. Tu sais qu'il vit une période compliquée. Donc, hier soir, ça va, tu vois. Oui. Il, a, il, a, il a eu des duels où il a été autoritaire. Etc. mais oui Herrera c'est la seule satisfaction individuelle et c'est le seul qui a été au niveau, euh, au milieu de terrain hier parce que je suis désolé mais Paredes euh, il, a joué, il a joué sous, sous l'exomile et, euh, et euh, Danilo quand il est rentré il a joué en sabot ou en chaussures de sécu il a joué en Tonga Vayanas. c'est pas possible, non, non, ouais. il fait des remises il sait même pas où est-ce qu'il envoie le ballon, c'est incroyable ouais. c'est un truc de ouf euh, Vinaldoom c'est Kasper, Draxler c'est Casper. Euh, Vinaldoom, je regardais un, un tweet là aujourd'hui il a fait je crois 40 je ne sais plus combien de passes il a fait. Il n'y en a aucune qui est, qui est vers l'avant. Apparemment, donc, apparemment euh, Wayne Adoum. Le Doom, de terrain était un fiasco. Apparemment, il était blessé hein, à la mi-temps. Il
2: a annoncé Apparemment, il, il, il a été touché. Donc, euh, à voir. Hein, peut-être qu'il a joué sur une jambe. Je ne sais pas. Mais de toute façon, Wayne Haddoom, ouais, depuis, ouais, début de la saison, depuis le début de la saison, Wayne Haddoom, ça reste décevant. Donc, ça ne pas ses prestations assez médiocres depuis le mois d'août. Mais moi, euh, bon, je ne vais pas dire mon top. Mais c'est vrai que, par exemple, un joueur comme Messi, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Karim. Après, c'était un peu compliqué, c'était son problème à titulaire dans une équipe qui n'a pas non plus voilà. un, un gros régime. Mais c'est vrai qu'il faut aussi mentionner son éclair de génie hein. quand il tape l'éclair de, de Mignolet. C'est vrai que s'il marque à ce moment-là, le match peut changer. Et c'est vrai que quand Messi, là, il n'est pas à 100%, mais c'est vrai que sur ses prises de balles, sur sa capacité à, à déclencher quand il décale un moment Mbappé aussi, qui, qui, qui tire euh, et qui tire et c'est repoussé par le gardien. Euh, pareil, enfin, voilà, même. Euh, on sent que Messi, à tout moment, il peut apporter quelque chose, même s'il n'est pas à 100%. Et c'est sûr que ça peut être que de bonne augure par la suite s'il arrive à trouver un, un, une, comment dirais-je, une, une stabilité et une entente avec ses confrères. Donc voilà, toi, je ne sais pas ce que tu as pensé de Messi ce soir, mais...
0: mais... Ouais, bah hier soir, euh, hier soir bah, on parle de Lionel Andrés Messi quand même. Bon, il avait, euh, il avait joué 30, quoi, un peu, un peu moins de crois, 30 minutes. Euh... Contre Reims. Contre, contre Reims. Bah là, c'était, voilà, c'était son, premier, son premier vrai match. Il a mis un peu de temps à rentrer dans le match, mais tu sens, tu vois, là, tu sens le niveau, comme tu as dit, hein, s'il déclenche, s'il peut faire un décalage. Mais si, il est, il est toujours meilleur quand il y a du mouvement. Il n'y avait pas de mouvement. Donc, euh, compliqué, compliqué pour lui de, de créer des choses ou de, de pouvoir faire la diff'. Mais euh, non, je m'en fais pas pour euh, l'intégration de Messi, euh, je m'en fais pas du tout. Je pense que la plus grosse interrogation que j'ai, c'est euh, notre ami euh, le Brésilien, notre ami Neymar.
1: Ouais.
0: Franchement, là, ça fait deux matchs, les deux matchs, c'était catastrophique, mais
1: vraiment... Ouais, mais il a des abdos, euh, euh, attends, il a, il a quand même des super abdos. Ouais, il a des abdos, <rire> ouais.
0: il a des abdos euh, c'est bon, il, avait, mais... euh, il, a couru, il a couru 45 minutes avec un KW, euh, euh, un truc de sudation, et <rire> ça, les abdos, ils sortent, on connaît la fin, tu vois. Non, lui, Neymar <rire> et Paredes. Paredes, je me demande si c'est pas son premier match de la saison avec le PSG. Je sais pas. Si. Je crois que c'était la, la première oui. fois. Je crois ne sais même pas s'il est rentré contre, contre Non, le non, Mas.
2: non, c'est son premier match.
0: Il a pas joué ah, à Brest son premier match, tu vois. Ah si, à Brest je suis
2: pas. Ah, j'ai un doute. Il Alors a
0: joué là. à Brest je, si pas
2: je crois sûr, qu'il toi, joue à
0: Brest. Ouais, ouais, si je crois qu'il joue à Brest. Il est rentré avec Marquinhos, tout ça, contre Brest. Ouais, il me suis semble suis qu'il a joué contre Brest. Mais dans,
2: dans tous les cas, c'est vrai que Parades, il n'est pas dans une bonne forme euh, physique. Mais bon, il empêche qu'avec l'Argentine, il a fait son match en sélection. Et là, il est totalement transparent euh, sur l'égalisation hein, qui était totalement méritée. Hein, je tiens le, à le mm-hmm. mentionner de Vanaken. Aken. Il, il, il se replace pas, il marche. Il marche, il ne, n'est même pas concerné par le repli défensif. Ça, c'est, ça je ouais, crois que ça m'a encore plus tué que son erreur sur euh, euh, le tag qu'il qui commet derrière. Parce qu'en fait, Paredes, c'est un peu comme, je ne sais pas si vous vous rappelez l'année dernière, quand Paris perd conclu au parc sur le but de KD bah, En fait, il perd la balle et le mec, il ne se replace même pas. Il n'est même pas concerné par sa propre erreur. Et, et ça, ça me rend fou. Je crois qu'il n'y a rien de pire dans le foot que quand tu fais une erreur ou quand tu es sur une action et tu es supposé redescendre, bah tu fais pas l'effort et tu laisses tes coéquipiers dans la merde. Ça, ça, ça m'énerve. Donc, c'est vrai que l'équipe était totalement déséquilibrée sur le décalage côté gauche et le centre, mais Paredes, en plus de son début de match calamiteux, il n'a même pas fait l'effort de, d'essayer quoi
1: que ce soit. Il y a... Il y a effectivement un problème de volonté parce que moi, ce qui m'énerve aussi, c'est, euh, c'est un moment, tu sais, la belle parade de Navas, là, main opposée, là, main main droite. Oui, oui. Et ben, bah, elle est faite pourquoi Elle est permise pourquoi Parce que par Edes, il est en recul frein jusqu'à la gare de, de, de Bruges et il joue pas son duel à fond. Il le laisse re, il le laisse avancer dans la surface. Il joue pas son mmh. duel à fond. Il mmh. le regarde, le gars, il est encore en tonga vayanas ou je sais pas quoi et joue pas son duel. Il joue pas son duel et du coup, c'est un manque d'envie, un manque d'intensité et c'est peut-être une erreur du coup de Pochettino. Tu fais une transversale comme ça ça euh, gratos ouais. Pochettino c'est peut-être de sa responsabilité du coup de l'avoir mis ce soir-là pour un match à, à haute intensité parce que j'ai vérifié du coup et Paredes n'a pas joué à Brunst à, 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 à Brest <rire> à, à, à Brest ouais donc du coup c'était vraiment son premier gros match donc on peut se poser des questions pourquoi l'avoir fait jouer plutôt que Danilo par exemple Danilo qui est rentré avec ses sabots, mais quand même, non, tu vois, alors, au moins, Danilo, il avait fait un bon match à Clermont, lui. Surtout que Danilo, euh, il respecte son,
2: son positionnement, surtout sur l'assiste défensive, quand l'équipe derrière, elle fait un pressing haut et, et qui n'hésite pas à lancer des attaques rapides. Au moins, lui, il est là, il est en place. Alors que Paredes, non. Et si tu ne défends pas et que tu es mieux de terrain, c'est compliqué. Dans tous les cas, Paris. Euh là, c'est à partir de, de, ce moment-là, quand Messi tape la barre, là. On a vu vraiment que Bruges commençait à s'exposer. Mmh. Même quand Messi faisait des transitions sur des passes, Ensoki, était toujours dans la, dans la trajectoire pour récupérer la balle. C'était, ça commençait vraiment à, on, on sentait que Bruges était dans une, dans une grosse forme et que ça pouvait faire mal. Donc, il y a eu l'égalisation avant la mi-temps. Navas euh, Navas pouvait rien faire pour le coup. Et, et puis, ce qui s'est passé, c'est que le double changement à la mi-temps, euh, donc avec la, la, la double sortie de 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 donc pour Draxler et de Paredes pour Danilo, et au final, Mbappé se blesse cinq minutes après. Bon, apparemment, on apprend que c'est pas trop grave, mais Mbappé qui se reblesse, euh, ouais. c'est compliqué. C'est pas Mbappé pour son âge, il est sur surexploité, euh, il se blesse encore. Enfin, euh, j'espère. Enfin, moi personnellement, je, je je sais pas vous, mais moi j'espère que ça va pas trop se reproduire cette année parce qu'Mbappé, moi j'ai l'impression que plus ça va aller, plus euh, il va avoir des gènes musculaires ou des, ou des pépins physiques comme ça
0: bah, c'est, le, c'est le problème bah, des joueurs qui jouent sur leur explosivité. Hein. Ouais. Tu sais, quand tu joues sur ton explosivité et que tu es surexposé, euh, comme tu as dit, surutilisé, comme tu as dit. Euh, euh, c'est, euh, c'est malheureusement ce qui arrive. tu, vois, tu, tu Explosivité surexposé plus euh, cible beaucoup plus qu'avant euh, de, de joueurs. Euh, voilà, qui viennent lui mettre des taquets, qui viennent, qui n'hésitent pas à aller au contact, etc. parce que c'est leur seule solution pour l'arrêter, mmh. donc au bout d'un moment c'est obligé qu'ils euh, qu'il se blessent mmh. mais euh, je, je pense pas, C'est à chaque fois ces blessures, ça a pas l'air d'être des trucs euh, hyper graves, c'est vraiment des blessures de, je sais pas, de c'est de quelques blessures musculaires, tout ça, mais c'est jamais finalement des blessures, euh, en tout cas pour l'instant des blessures vraiment longue durée mmh. et voilà et après pour, pour revenir sur tes deux changements de tout à l'heure là les deux oh. changements bah, je peux me rajouter celui d'Icardi hein, les trois changements les plus nuls oh là de, la, de, de la décennie c'est les trois changements qu'on tombé, j'ai jamais vu ça trois remplaçants qui ont été plus nuls que les uns que les autres mais c'est un truc de fou je, franchement pff, D'ailleurs Danilo que, Danilo laisse tomber l'autre euh, Draxler je l'ai j'ai même, même pas vu Draxler je l'ai même pas vu j'ai, j'ai, j'ai zappé qu'il était rentré et après Icardi bah je ne sais pas si quelqu'un veut parler d'Icardi, parce que sinon, je crois que je vais bah, Je pense. Bah, je pense, bah, ouais. bah, c'est, mais, mais franchement,
2: la transition, transition, elle est parfaite, parce que euh, Icardi est à Joe, ce qui est Paredes à Rafik. Donc, on va laisser Joe parler
1: d'Icardi. <rire> non, mais et, je crois que dans un des podcasts précédents, j'avais fait un mea culpa en disant, oui, Icardi, euh, des bons débuts de saison, il a 3-4 ballons, il les met au fond. Donc, du coup, je vais m'excuser dans quelques épisodes si ça va mieux. Mais quand pas, m'a du tout, fait, pas du tout, en fait. On a une
2: mauvaise foi et qu'on revient sur nos mots. Bah tu peux tu peux l'incendier, mais on t'en bien voudra sûr. pas.
1: <rire> mais bien sûr mais moi j'ai moi j'ai une veste j'ai un bon burst réversible version <rire> nuit et version jour et ben bah là Icardi c'est pas possible il a repoussé la limite de la nullité c'est-à-dire que je suis un meilleur joueur de football que lui et pourtant je suis payé 20 fois moins que lui. C'est 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 je vais en perdre mes mots, je vais en perdre mon latin, je vais je vais devenir fou. Il il joue six ballons et 4 hors jeu sur, sur 6 ballons Il est sifflé 4 fois hors jeu Comment c'est possible Quand es soi-disant En attaquant de surface D'être 4 fois hors jeu Sur 6 ballons C'est une faute professionnelle À un moment donné Arrête de nous prendre Pour des cons Soit tu, tu prends des sons, Tu deviens cuistot Et tu fais comme, euh, comme Sol B Là tu vas faire des, 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 des grillades, Je sais pas où Mais arrête Et sois sérieux À un moment donné Faut arrêter les conneries Il faut notre gueule. Euh, Je veux bien le, le, le geste là. Le geste dans la surface De réparation euh, C'est assez compliqué t'es... Je... Ouais, la veux bien que tu la rates. C'est pas... On est d'accord, c'est compliqué, c'est un geste compli... compliqué techniquement. Mais il y a des gestes simples. Couper un centre c'est, c'est simple. Se placer, c'est simple. Faire attention au hors-jeu, c'est simple. Non, c'est... c'est la base de ses qualités normalement. Et... et elles sont où ses qualités maintenant À part qu'il a une belle coupe de beau gosse avec euh, une belle laque. Et euh, voilà, c'est un... c'est un BG, il a des beaux tatouages. C'est quoi ses qualités à... à Icardi en ce moment On, se dire, la même sens, chose, on se dire la même chose pour Paredes au final. Hein un petit peu. Ouais de ouf, <rire> mais, mais tu te rappelles, tu te rappelles en, en début de ouais, saison oui, quand je dis on va avoir un problème, on va avoir un problème, et je crois que Messi n'est pas encore arrivé. Et je te dis on va avoir un problème de numéro 9 cette saison, il faut qu'Alimundo reste et soit, dans la nu- et soit dans la rotation. Mais putain, d'habitude, en prédiction, je suis claqué au sol, euh, mais là, pour le coup. Je, suis, je, je maintiens qu'il fallait garder Kalimundo et éventuellement le garder pour, pour la rotation parce qu'on va avoir un problème avec Icardi toute la saison. Et, et, c'est
2: sûr et certain. Et, 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 et t'as pas vu un tweet passé hier, enfin hier euh, après le match, euh, qui disait que Kalimundo euh, ça, ça ça aurait plus contribué que Icardi. Ça te parle pas le tweet qui est passé C'est la ouais, première. C'est sûr. Dit ça moi j'ai mis un tweet, j'ai mis ce tweet là. J'ai, ah. j'ai, c'est la première réaction d'après match que j'ai eue. C'est en fait Kalimundo, il aurait plus apporté qu'Icardi euh, mercredi
1: soir. Mais c'est mais je dis pas qu'il aurait mis deux buts mais, ou quoi. Mais tu sais que ça Mais tu sais que hier je faisais le compte là euh, en live je faisais le compte de, du nombre de, d'attaquants qui feraient un bien, qui ferait du bien au PSG en Ligue 1. Bah, honnêtement, alors peut-être que ça va faire créer des débats mais la, la board Je euh... pense à
2: la board direct. Plein. après après le truc le, board... le truc c'est euh, que Cali après...
1: Mwendo après le truc, c'est que
2: tu vois, les, a- les, bons a- les bons attaquants de Ligue 1, c'est sûr qu'ils pourraient faire du bien. Après, est-ce que ces mecs-là, ils ont les épaules pour assumer la pression du PSG, l'exigence, etc. C'est juste ça. Mais sur le talent intrinsèque, je suis entièrement d'accord. Des attaquants en de Ligue 1, il y en a pléthore. Il y en a pléthore qui
1: pourraient euh, même. Non, mais après, même a- après, ouais. quand, quand un centre arrive, tu vois, tu as juste à le couper, hein. Que tu y a la pression ou pas oui, la oui, pression à moment donné Quand tu as la balle qui arrive, tu mets ton pied, tu vois. Sinon, on fait pas de foot. Hein. Non, c'est vrai. Mais, mais je suis d'accord avec toi dans le fond, tu vois. Mais, mais juste 4 fois hors jeu sur 6 ballons c'est pas possible les gars c'est pas possible
2: Sur euh, pour revenir au match euh, c'est vrai que niveau parisien c'était compliqué même pour la gestion du physique parce qu'il y a eu des blessés il y a eu également euh, Neymar bon on va revenir vite fait sur le cas de Neymar parce que moi franchement je vais être honnête avec vous moi en off moi Neymar je l'ai pas tant bâché que ça même si son match est très décevant parce que j'ai quand même vu un Neymar qui redescendait beaucoup et aidait en défense, récupérer des ballons en bas et ah faire des efforts. Pour le coup, on a beau critiquer, on dit toujours qu'en Neymar, il est devant, il ne défend jamais. Là, pour le coup, il a fait les efforts. Maintenant, il a essayé, il a tenté des choses, il a été très maladroit, il a pris de mauvaises décisions. Là, pour le coup, je ne peux pas le défendre. Mais au moins, il a essayé et je trouve que ce n'était pas le pire. Ce n'était pas le meilleur non plus, mais ce n'était pas le pire. Euh, mais c'est vrai que quand même Mbappé sort c'est compliqué et là pour le coup Bruges était plus proche du 2-1 que Paris revenir à, à au score et, et mener 2-1 et c'est vrai que quand Messi par la suite il a commencé à prendre un rôle de numéro 10 il a même il avait même combiné avec Neymar euh, avant de tirer pareil Mignolet l'avait repoussé enfin il y avait quelques tentatives mais voilà et là où je voulais en venir, c'est un autre top que je vais vous donner et je pense que vous n'y avez peut-être pas pensé, c'est Nuno Mendes et sa rentrée. Il a peut-être joué un peu plus de 15 minutes mais il rentre et il provoque une, une, une action grâce à sa percée côté gauche où après Messi la reprend, elle passe au-dessus parce que le centre est dur à reprendre. Mais euh, moi, c'est quand même une satisfaction de me dire bah Nuno Mendes, là, quand il va être installé, bah ça va être une autre arme sur notre côté gauche et quand on est supporter de Paris et je pense que vous n'allez pas me contredire, avoir deux latéraux qui tiennent la route à gauche et à droite franchement euh, je crois je crois de, de, depuis que je supporte le Paris Saint-Germain de, depuis, <rire> depuis mon existence j'ai jamais <rire> vu ça parce que même quand on avait un bon arrière gauche comme Maxwell ouais, dur. Bah, même quand on avait un bon arrière gauche bon comme Maxwell on avait Vanderville où j'allais qui était en fin de course bah, pour moi il ouais,
0: y avait juste le moment où Aurier il est arrivé il était top tu peux, ouais, Max, oui tu peux c'est vrai c'est, Aurier, c'est... Ouais, ouais, c'est vrai arrivait. mais moi je
2: pense ouais c'est vrai je suis euh, d'accord mais ça a duré les six, six premiers mois d'Orier, moi,
0: crois... c'était
2: ouais non les six premiers mois de la deuxième saison d'Orient parce que la première ouais, saison il, ouais. il était déjà ouais la deuxième, la
1: deuxième. Ouais. non mais on a ah ouais, eu des non, bons au mais... Paris Saint-Germain euh, latéraux avant QSI euh, on a eu euh, on ça, avait, ah moi je pense à, notamment à la, à, à la doublette euh, Sylvain Ramon Stéphane Pichot les gars vous êtes durs, hein, <rire> vous êtes durs. <rire> on sait
2: que t'adores Stéphane Pichot
1: ah ouais non, mais ouais. sinon il y avait des aussi des la, rires doublette, rires. Euh, la
0: doublette, euh, la doublette euh, c'était quoi la saison de 2003-2004 euh, Mendy. Mendy ah c'est vrai, oh là là, c'est, vrai. Ouais.
2: c'est vrai c'est vrai
1: on, on fait une petite euh, nostalgie
2: c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait <rire> un podcast rétro il faudrait qu'on en refasse bientôt mais c'est, c'est sûr mais ça faisait quand même très longtemps qu'on n'avait pas eu deux latéraux qui peuvent tenir à haute sur une saison Nuno Mendes en tout cas m'a montré que je, s'il ne se blesse pas et qu'il est sérieux, il peut faire plus que du bien ouais, sur le Il a, le couloir, il a un gros
0: potentiel. Franchement, tu sens qu'il a un, un gros potentiel. Je ne sais pas, ça, ça rentrait, m'a rappelé un peu euh, toute proportion gardien, mais un petit Alfonso Davis, tu vois. Tu ouais. sens que le mec, euh, il y il, il a, il a quelque chose. Il y a de la puissance, il a, tu vois. Tu sens qu'il peut, il peut clairement faire mal, tu vois. Vraiment.
1: Mais, après, bah... Mais du coup est-ce que, est-ce que son, son apport et vu le match qu'on a vu ça justifie pas encore plus de jouer dans un système à piston
2: oui et non parce que déjà Ramos n'est pas encore remis Diallo joue à gauche donc là est-ce que dans un système à 3 il serait apte et puis il y a aussi une chose et je vais rebondir sur ta remarque je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais Akimi, hier, je ne l'ai pas trouvé non plus très serein défensivement. C'est-à-dire que quand le pari était dans un temps faible, Akimi, je l'ai trouvé un peu euh, hésitant et parfois, il se faisait même prendre euh, le dessus sur son adversaire direct. Et moi, je pense qu'Akimi doit quand même... Il est très solide. Hein. C'est-à-dire qu'en en, en duel, il, pour le bouger, il faut, faut y aller. Hein. Mais j'ai l'impression qu'Akimi, si on lui met un système à deux pistons et qu'il joue encore plus haut sur le terrain, j'ai peur que défensivement ça le ferait flancher un peu. Après, je me trompe peut-être, mais, mais à voir. Franchement, ça peut être une, une, opportun, une possibilité, mais il faut avoir trois euh, centraux euh, dignes de ce nom qui, qui se complètent mais... bien et qui gardent, qui gardent, qui gardent bien la, la, la charnière. quoi.
1: Mais en 2018-2019, Diallo il joue pas à trois avec, euh, avec euh, Favre à Dortmund. C'est pas Kanji, Diallo et un autre gars et t'as Guerrero et Akimi justement, euh, qui sont. Peut-être que je, je me je trompe de saison peut-être. Bah, Diallo, il n'arrive pas en 2018 au PSG non,
0: non, 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 il arrive ah, en 2019 il arrive en, 2019, exact. 2019. il
2: arrive en exact. De... Il arrive en même temps que. Oui, Donc... bien sûr, il arrive en même temps que. que... Comment il s'appelle que... Non, il arrive après. Non, il arrive après Kierer, je suis un malade. Non, non, il arrive un an après Kierer, c'est moi qui fais fausse route.
1: Mais, ouais, non, mais du coup, euh, il a déjà euh, peut-être une saison dans un système à 3, tu vois. Donc il y a déjà une petite base.
2: À... Après, une saison euh, à 3, oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, il faut voir euh, aussi Marquinhos Kimpembe euh, Ramos quand il va revenir, s'il revient un jour. C'est vrai que ça peut, hmm. ça peut, ça, ça peut se tenter en championnat, je suis d'accord. Ça peut se tenter.
0: Ouais, après, après, le meilleur, je... c'est, euh, c'est le milieu derrière. Tu vois. Oui, Parce oui, que c'est... du coup, tu dégarnis un peu ton milieu et on a des gros problèmes au milieu. Voilà, je ne sais pas si en passant à 2, finalement tu passes à 2 au milieu, hein, si tu restes. Si tu fais descendre en troisième défenseur central, tu, tu te retrouves à deux au milieu. Mmh. Je ne suis pas sûr ouais, mais, que... Mais tu... que nos milieux n'ont pas ce que tu vois.
1: Est-ce que, est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Parce qu'en sachant que tu vas défendre que à 7 à chaque fois, vu que les trois à part peut-être Neymar vont redescendre, mais tu vas défendre à, à 7, du coup, euh, est-ce que au final. Le fait de défendre un set, ça va pas te contraindre à mettre trois milieux euh, peu créatifs et plutôt des milieux travailleurs. Est-ce qu'au final, en enlever un pour en mettre deux travailleurs, mais du coup avoir un système avec deux pistons qui du coup pose des problèmes au, ba- au bloc d'en face, est-ce qu'au final, c'est pas si dérangeant que ça, tu vois, d'avoir que deux milieux c'est, je sais Après, c'est, il c'est faut, faut voir, parce que Gay était suspendu, on rappelle, hein, je trouve que Gay a aussi manqué lors du match contre Bruges,
2: euh, voir comment va être géré le cas Wild Night Doom, est-ce qu'il va revenir à son niveau Verratti aussi qui était pas là. Il faut, faut penser aussi à tous ah. ces joueurs-là, donc euh, à voir selon les retours de chacun,
1: à voir comment le, le, le système évolue.
2: Dans tous non, les mais cas. Verratti,
1: on est d'accord qu'il joue qu'en semaine A, qu'en semaine, A semaine B, il n'est pas là. C'est vrai. Donc, du coup, ça veut dire que tu l'auras au match aller ouais. ou pas au match retour. Donc, monsieur, 20 moi de saison. <rire> ouais, moi, depuis, depuis euh, quelques temps, j'arrive plus à voir l'avenir avec lui, en fait. Euh, il oh. pourra rester au Paris Saint-Germain parce que c'est un monument mais qu'est-ce que tu veux voir à l'avenir avec un mec qui joue 20 matchs par saison oui. la base des, des, des clubs qui ont gagné avec des champions le Real Madrid le Barça Liverpool Chelsea c'est une base solide c'est des mecs qui jouent au milieu de terrain 40 matchs par saison minimum il euh, n'y a pas une équipe qui arrive avec un gars qui joue 20 matchs et hop ça marche ça fonctionne mm. non donc pour moi il, il faut peut-être garder Verratti bien évidemment mais mettre un milieu qui viendrait le concurrencer en termes de création parce que, parce que quand il est pas là, ton, ton Paris Saint-Germain est complètement différent parce que c'est un génie, sauf que le, un génie à temps partiel malheureusement.
2: Donc euh, j'ai du mal à me
1: projeter avec Verratti.
2: Et surtout ça fait des années hein, que Verratti ne peut plus vraiment se projeter sur du long terme et, et qui répond de temps en temps aux attentes mais n'a pas, n'a pas la régularité déjà euh, en présentiel et puis aussi par rapport aux, aux, aux attentes parce que même si s'il rend parfois des, des très bonnes copies, il y a parfois des moments où il est sur la retenue, il va pas toujours être présent physiquement, il va pas pouvoir assumer 90 minutes, Enfin, c'est, c'est un peu compliqué. Dans tous les cas, euh, il y a un vrai un vrai casse-tête au niveau de la formation et voir quest ce qui peut marcher euh, pour euh, bah pour la suite. Parce que là, pour le coup, euh, le match est terminé sur le score de 1 partout et, et franchement, limite, euh, Bruges aurait pu repartir avec les 3 points. On va quand même faire un focus, les gars, sur Messi, Mbappé, Neymar avant avant de, de passer sur l'avant-match contre Lyon. Euh, qu'est-ce qui a manqué Pour vous, il n'y a rien d'alarmant. C'était leur première à trois euh, ensemble. Il faut un temps d'adaptation. Vous pensez que... Parce qu'on a vu sur les statistiques que les trois n'arrivaient pas non plus à se trouver. Il n'y a plus eu beaucoup d'échanges de passes entre les trois. Euh, est-ce que euh, euh, le problème, c'est Neymar Est-ce que euh, Mbappé euh, doit plutôt jouer sur un sur un système où il doit revenir sur le côté droit Est-ce que, est-ce que les trois les droits doivent permuter comment, comment vous pouvez résumer ça, toi, Karim Qu'est-ce que tu qu'est-ce que en as pensé de cette prestation à trois Est-ce qu'on doit changer quelque chose ou on doit leur laisser plus de temps de s'habituer à, à jouer ensemble
0: bah Déjà, on peut, ne on peut, on peut pas parler de problème alors que c'est leur premier match. Tu ne peux, peux pas parler de problème à partir du premier match. C'est mm. même pas le premier match, puisque Mbappé il est sorti sur blessure, donc ne sait même pas... Ah ouais. un, un tiers de match où, je sais pas, il a joué Mbappé, non ça reste, ça reste trois génies.
2: Il a joué 50 minutes, quand même Mbappé, il a joué plus d'une demi temps
0: ouais, ouais, 50 minutes, ouais. Bon, mm. voilà, ça fait 50 minutes ensemble, c'est pas, c'est pas, c'est pas ouf. Et le problème c'est que ce, ça risque d'être le cas, ça, ça risque d'être le seul match pendant un petit moment parce que Mbappé il s'est blessé, donc on sait pas combien de temps, euh, combien de temps il en a. Apparemment c'est pas très grave. Je pense que contre Lyon il jouera pas. Ouais ouais je sais, mais bon je pense que par exemple contre Lyon il euh, y a de grandes chances qu'il joue pas. Donc voilà, je ne sais pas comment ils pourraient jouer, franchement, euh, tous les trois pour que ce soit optimal. Euh, ça me rappelle un peu, bah, bon, c'est pas le même profil Mbappé et Suarez, mais Neymar, Messi, Suarez. Euh, finalement, euh, dans le match, euh, tu avais la composition, tu avais Suarez qui était dans l'axe, mais finalement, ça permutait sans cesse, c'est censé bouger, c'est censé truc. C'est, c'est... Normalement, c'est... c'est le truc des grands joueurs. Tu vois,
1: mmh. as trois
0: gros joueurs offensifs, c'est à eux de s'organiser, c'est à eux de. Voilà, à un moment donné, il y en a un qui va descendre en 10. À un moment donné, bah, on, on l'a bien vu dans le match. À un moment donné, il euh, y a, il y a Mbappé qui s'est mis un peu sur la gauche et euh, c'était un peu mieux. Bref, faut, faut les laisser, faut les laisser faire. Je pense que dans le foot, de toute façon, il n'y a pas mieux que le temps et les automatismes. Tu, tu peux pas, tu peux pas créer euh, par un, posi- un positionnement. Ça reste un positionnement sur une feuille de match. Après, c'est, c'est sur le terrain que ça joue. Hein.
2: Ouais, c'est clair, c'est le terrain chaque... qui, enfin, c'est sur le terrain que ça se joue et, et dans tous les cas, il y a le temps, euh... parallèlement, Manchester City qui gagne 6 à 3 contre Leipzig avec quand même un triplé de notre petit Christopher Nkunku, hein. C'est, et ouais. c'est, ah là là, Lucas qui met un triplé contre l'Ajax en 2019, Nkunku contre City, enfin. Ah, les petits titis parisiens s'exportent plutôt bien dans les, dans les, clubs, les clubs étrangers. Et voilà, donc là, on n'est même pas deux semaines du match contre City. City qui a déroulé plutôt tranquillement dans un match quand même assez ro- rocambolesque. Euh, Paris qui va recevoir Lyon euh, dimanche prochain. On va tous y assister. Hein, là, tous autant que nous sommes, on va, on va être au stade. Ça, ça va faire plaisir de voir une petite, une petite affiche comme ouais. ça, en espérant que, que Paris se rattrape contre des je dirais pas une affiche coupe d'europe mais quand même parce que Lyon ça reste comme une équipe à dimension continentale. Euh, au final comment comment vous voyez le match de dimanche toi Joe tu tu te dis euh, voilà c'est, c'est ça est-ce que si Paris rend une belle copie dimanche ça va te rassurer pour la suite surtout contre le contre City où il va falloir montrer vraiment plus plus <rire> plus de choses que que mercredi ou tu te dis que ce sera un match euh, voilà un petit match de championnat comme un autre.
1: Non, j'ai, j'ai hâte parce que j'ai l'impression qu'à Lyon ça se met en place. Je trouve qu'il y a quand même un effectif pour faire faire deux, enfin, ou lutter pour la deuxième place avec l'OM. Donc euh, donc j'ai hâte quand même de voir ce, ce, le déplacement de l'ol au au parc, sachant qu'il y a aussi des belles individualités. J'ai envie de de voir un Paqueta de mes propres yeux, de voir un cacré de mes propres yeux, etc. Même de voir un Boateng Messi, euh, même Gusto que j'aime bien à Lyon. Donc euh, donc euh, je on va dire que du côté PSG, moi, j'attends, euh, j'attends beaucoup plus. C'est-à-dire que même si, si, on, si, si le PSG gagne 3-0 dimanche soir, euh, si dans le fond de jeu, euh, si c'est trois buts, bah c'est un de Messi, euh, deux de Neymar ou inverse, et que c'est que de la, de la différence individuelle, euh, ça va pas me plaire plus que ça. Je vais être content, je vais célébrer, je suis au stade, je suis au parc, je suis grave content. Mais... Je voudrais une victoire avec un peu de manière, avec un peu de personnalité, avec un fond de jeu. Parce que à part euh, la, super attaque de, la super équipe de contre-attaque qu'on a vue euh, l'an, l'an passé en Ligue des Champions, le fond de jeu de Pochettino, c'est quoi bah, Je sais pas. Je ne pourrais pas te dire quel est le projet de Pochettino. Et on en parlait de toute façon dans notre conversation privée hier. Quel est le fond de jeu de Pochettino Où est-ce qu'il veut nous emmener Donc dimanche, s'il y a 3-0 avec une vraie prestation aboutie, on commence à avoir un petit pas quelque chose, je serais content. Euh, s'il y a des fêtes, bah, bien évidemment, on va encore euh, s'inquiéter, on fera encore des longs débriefs de, de plusieurs minutes, plusieurs heures. Euh, mais s'il si y a victoire, je veux qu'il y ait aussi de la manière et, et qu'on avance dans cette construction d'équipe. Quoi. Donc voilà, euh,
2: c'était super long, mais voilà ce que j'attends. Non, non, mais c'est très bien de toute façon. Karim, je sais pas toi ce que tu en penses, parce qu'on n'a pas trop parlé pour euh, l'année dernière, à la même période où on avait le même discours pour euh, notre ami Thomas Tuchel qui est maintenant champion d'Europe en titre. Euh, on se pose la même question les, tous les ans hein. on se dit euh, c'est pas le bon c'est pas le bon est-ce que c'est le, l'atmosphère Paris Saint-Germain Qatar euh, Star etc qui empêche les, les entraîneurs de travailler ou là pour le coup euh, le problème c'est que Pochettino manque vraiment d'inspiration et que ses choix ne sont pas toujours les meilleurs
0: je pense que c'est un ensemble hein, du coup un euh, franchement euh, ça fait longtemps que Personnellement, à part bah, l'année dernière, voilà, les petits exploits qu'il y a eu contre le Bayern, etc., où c'était un peu... C'est une parenthèse, ça, ça, ça n'a rien à voir avec euh, le temps quotidien. Le temps quotidien, c'est quoi C'est pas de jeu. On n'a pas de jeu. On s'ennuie. C'est frustrant. Franchement, ça remonte à quand Quand on a eu une vraie maîtrise, un vrai, un vrai jeu. Je sais même pas, je crois, que c'est le début, de, le début d'Emery, je crois. Le début mmh. d'Emery, voire la fin de Blanc. Ouais. Euh, voilà, ça, ça commence à remonter quand même. Euh, Emery, il arrive quand Il arrive en 2000, euh, 2015 ou 2016, je crois Oui. Je même, ouais, c'est ça, 2016.
2: 2017, 2016, 2017,
0: oh. ouais. Ouais, 2016-2017, voilà. Bref, c'est. Euh, c'est abusé, franchement, c'est abusé. Je sais pas ce qui travaille à l'entraînement. Je sais. Euh, je sais pas, pas, j'ai l'impression quand ils sont au c'est le problème c'est le coach, mais quand ils vont autre part, il bah, y a une identité de jeu. Regarde, euh, regarde Toukrel avec Chelsea, il y a une, une identité de jeu, et pourtant il n'a pas ramené 4000 recrues par rapport à quand il est arrivé, tu vois. Il est arrivé, il, ouais. qui de... il est arrivé, Il est arrivé en janvier, il a eu qui Il n'a eu personne. Ah, c'est a eu vrai, personne a, janvier, a,
2: non, c'est vrai, il n'a pas eu vraiment, non Non, c'est vrai. Il n'a eu
0: personne, et là, bon, il a rajouté Lukaku. Bref. Et tu vois l'équipe avec Lampard et avec ce c'est pas la même équipe. Ouais, c'est clair. Ça Donc, n'a rien à voir, tu vois.
2: Ouais, c'est clair. Mais bon, de toute façon, le débat par rapport au coach, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que il y a un vrai problème de fond sur la gestion des hommes au Paris Saint-Germain. Euh, je pense qu'il y a aussi un peu trop de, voilà, là on a, on a un effectif sur, euh, surdimensionné par rapport au nombre. C'est pas plus mal, mais il y a beaucoup de stars, beaucoup d'ego à gérer, c'est pas facile. Il y a les exigences de l'émir, euh, beaucoup veulent jouer en trois défenseurs, c'est pas possible. On n'est pas au courant de tout non plus dans, dans les couloirs, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup mieux à faire. Il y a des choix à prendre. Il y a des joueurs qui étaient sur le, sur le 11 de départ qui, qui peuvent sauter et qui doivent sauter pour moi. Euh, on verra contre Lyon comment ça va se passer. Il euh, ne faut pas non plus ra- oublier hein, qu'on est quand même sur 5 matchs, 5 victoires en en championnat, enfin début de saison parfait en championnat, même si les matchs n'ont pas toujours été euh, un long fleuve tranquille. Mais en tout cas, moi perso, j'espère vraiment que ce nul va, va, va être digéré rapidement contre Lyon et si on a une performance positive contre Man City dans deux semaines, on oubliera ce premier match et on repartira de l'avant. En tout cas, moi j'espère que on, on, on pourra rester positif comme ça. Un petit mot de la fin,
1: Joe, je te laisse conclure pour
2: dimanche, euh, pronostic
1: pour dimanche Oh là là, je dirais victoire 2-1 du PSG. Ah ouais, là, tu vois vraiment... Mais je, suis euh... très mauva- je, suis, je suis très mauvais en pronostic. Non, peut-être 3-1, tu vois. Mais en fait, je trouve que Lyon me, me faisait flipper en début de saison parce que leur meilleur joueur, c'était Anthony Lopez. Euh, mais ça se met en place et j'aime bien Peter Bosch donc j'ai envie de voir un beau match et donc je dis ouais vas-y 3-1, 3-2 tu vois même 3-2 moi je veux voir du spectacle Spe- spectacle je veux voir du spectacle <rire> du pestacle. Du, du, du coup pour le pestacle voilà. Karim
2: tu vois malgré l'absence de Mbappé contre la potentielle absence euh, une victoire de Paris euh, un match euh, parce que on rappelle que Lyon gagne au Parc l'an dernier aussi donc euh, c'est pas même si bah, la vraie
0: question la vraie question pour samedi c'est qui va jouer à la place d'Mbappé ouais qui veut avoir oh non, c'est pas Maraud, non, il si pas hein. euh... <rire> Si c'est Icardi... Non Si c'est Charmau, il est dans la merde. Franchement, on <rire> est dans la merde. Si c'est... Je ne sais même pas qui peut mettre. C'est Di Maria. Je crois qu'il y a Di Maria. Je pense qu'il va faire jouer Di Maria. Et peut-être... Euh, si euh, c'est entre elles, euh, voilà. On va gagner. bon Moi, je pense que euh, Lyon, est, comme vous avez dit, c'est en train de se mettre en place. c'est pas encore fou-fou. Donc, euh, surtout défensivement, ce n'est pas, pas encore dingue. Donc, je pense que Paris va gagner... Je ne vais pas dire 2-1 comme, euh, comme Joe, mais je pense 3. 3, en tout cas, à Paris. 3-2, même, même un 6-3 comme hier euh, oh bah, City, 6-3. Euh... <rire> oh putain, c'est 6-3, les gars. Euh... Ah, là, bah, on va passer une très bonne soirée.
2: Hein. Mais bon, si Paris gagne, bah, déjà, moi, moi je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien quand Paris démarque avec des victoires ou même sans défaite, que la série se poursuive. Donc, il faudra vraiment déjà que le PSG gagne pour déjà se rassurer et battre un, une équipe quand même, euh, voilà, qui, qui a quand même des arguments assez intéressants. Bah, c'est...
0: C'est le premier gros match de la saison. Hein. Ouais,
2: premier en gros match en Ligue 1 de la saison. Moi, j'aimerais bien que Paris gagne 2-0, parce que quand il y a Marquinhos, on ne prend pas de but généralement au championnat. Un petit 2-0, ce serait pas mal. Un 2-0 serein. Genre, tu ouvres le score tout dans le match, Tour deuxième but, tu le mets à la 50-55ème, tu, tu gères, tu fais rentrer euh, euh, Dina et Bimbe, tout ça. Non, franchement, un petit 2-0 serein, franchement, ça peut, ça peut près... près...
1: Ouais, Après, tu, t'as une bonne soirée. T'as, t'as, t'as pas l'impression d'être sur FIFA niveau amateur là un peu euh... oh, là, t'as... On touffe là dans ta gestion de match là. Attention, non, je non, pense non, que là, Lyon ne je... va pas vouloir venir en. Tu sais, tu sais le, 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 le joueur lyonnais de pas de base, mais le joueur lyonnais a souvent euh, le au mental, tu vois. Et des matchs comme ça, ça les anime. Et je pense que ils vont vouloir sortir un gros match et que ça va pas être si facile que ça. C'est sûr, Honnêtement c'est... vous vous foutez de moi. Mais le 2-1, hein, il n'est peut-être pas si.
0: Non,
2: c'est vrai. Ça. Et puis, et puis en plus, c'est vrai que Mbappé. Ah bah, Ouais, vas-y, Karim, je t'écoute.
0: Ouais, je disais surtout qu'on reste sur des mauvais résultats hein, contre les gros en Ligue 1. L'année dernière, c'était pas ouf. Hein.
2: Ouais.
0: Bah, si ouais. on résume l'année dernière, je crois que je sais même pas contre qui on a gagné l'année dernière en gros match. Ouais, personne. Euh... Et au parc, enfin, si surtout Lyon. Lyon, Lyon. On on les...
2: par... Paris gagne à Lyon, un gros, un gros score, à Marseille aussi, mais au parc des Princes, ça a toujours été compliqué. On perd contre Monaco, on perd contre Lyon, on perd contre Marseille.
0: Euh, mais là on gagne et, on peut... et contre Lille je crois que c'était match nul c'est ça non on perd, au, park, Lille, on perd au Parc
2: on perd au, au Parc contre Lille 1-0 ouais. un but de Jonathan David ouais. et là-bas on fait match nul avec le Tac de Kim Kimpembe là, le, ouais. le Tac de Warrior ouais. qu'il avait fait là. Mais, se derrière. Ouais. Mais, mais ouais, dans tous les cas Paris doit gagner doit faire bonne figure pour ouais. se rassurer pour coacher sa série et pour, euh, bah, pour euh, gagner et être champion le plus rapidement possible si possible et euh, et se concentrer sur cette foutue Ligue des Champions. Bon les gars, sur ce, je vous laisse, euh, je vous laisse méditer sur sur ces mots. Hein. J'ai, j'ai pas trouvé meilleure conclusion. J'espère euh, que bah, déjà, j'espère qu'on aura tous raison euh, pour les pronostics. J'espère qu'on pourra se voir hein, tous ensemble là, pour pour ce match hein, dimanche avant le match au Parc des Princes parce que c'est vrai qu'on on s'est pas vu depuis. Euh, bah, on s'est même on s'est même jamais vu depuis le euh, début de la saison. Il euh, faudrait inaugurer ça et, et voir si ça porte bonheur ou pas de se retrouver avant un match. <rire> ça, t'inquiète pas. Bon, allez les gars, je vous dis bonne fin de bonne fin de journée, bonne fin de soirée à ceux qui nous écoutent. Euh, allez Paris, puis bah on verra lundi qui aura eu bon dans les pronostics. Ciao.
1: Bol et à dans la surface frappe. Oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez
0: maudit devant le Portugais Pedro. Oh la 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 Zlatan Ibrahimovic, 25 e minute, <rire> le doublé en deux minutes Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda